0: Bienvenidos, Marqueteros de la Galaxia, al episodio 10, 16 de Planeta M, especial Navidad. Hoy jugaremos a ser Pitonisos y usaremos nuestra bola de cristal, las cartas, las runas y todo lo que haga falta para hablar del futuro. En concreto, de qué creemos que va a ser tendencia en el marketing en 2019. Uh, para adivinar qué nos va a deparar el futuro inmediato ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy ellos son Sandro Rey, Rapel y Aramis Fuster <ríe> no, es, blanco, <risa> perdón. es que era, era, bueno, la tentación era muy grande eh, <risa> ahora sí, ellos son Sonia Duro Limia desde Barcelona hola Sonia
1: se ha caído
0: oh, no está Sonia, se fue bueno, pues empezamos por los otros hola Fernando, ¿qué tal? desde Madrid
1: muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
0: muy bien Veo que Sonia ha desaparecido, ¿no? Acaba de desaparecer de aquí. Sí, sí.
1: No le ha, no, no, no ha, no ha gustado la música.
0: No le ha gustado, no le ha gustado la intro. <risa> ha
1: dicho, pues si vamos a empezar así, yo me voy.
0: ¿Todo bien, Fernando?
1: Fantástico. Ya, ya aquí ya con la lucecita, los adornos, los greens, ya todo, todo, todo iluminado.
0: Genial. Eh, Fernando ayuda a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades profesionales, así como en la gestión empresarial. Su blog es desde latrinchera.com y su Twitter es arroba latrinchera, ¿correcto, no?
1: Absolutamente, totalmente correcto.
0: Muy bien. También tenemos a Víctor Campuzano desde Archena. Hola, Víctor.
1: Muy buenas,
2: Paul. Muy buenas, Fernando. Muy buenas Sonia desde, desde la luna.
0: <risa>
2: <risa> ¿Todo Hola. bien, Víctor? Sí, todo muy bien. Aquí, ambiente navideño. Genial.
0: Víctor es HostHacker, hacker, blogger y emprendedor. Se dedica al marketing digital con pasión y desenfado. Su blog es vicampuzano.com y su perfil en Twitter es arroba vicampuzano. ¿Correcto, no? Perfectísimo. Y creo que ya tenemos por aquí a Sonia otra vez. Hola, Sonia.
3: Oh, re, hola, se me ha quedado todo congeladísimo y he tenido que empezar otra vez de nuevo, perdón. Ya estoy por aquí
0: esto es el frío. Eh... He salido
3: a comprar la botellita de cava para que celebremos la Navidad. ¿sí? Correcto, correcto. Así me gusta, muy bien.
0: Eh, Sonia es consultora y formadora de marketing digital, especializada en social selling y marketing de contenidos. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es arroba durolimia, correcto, Eso ¿no? Es. Perfecto. Muy bien. Correcto. Y finalmente yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, marquetero y CMO de facturadirecta.com. Mi perfil en Twitter es arroba PaulRodríguezRiu. Uh, antes de empezar, recordarte que nos puedes escuchar en iVoox, e Apple Podcasts, Spotify y ahora también en TuneIn. Y que te puedes suscribir para tener los episodios siempre disponibles. Si además le das a me gusta y compartes el podcast en tus redes sociales, pues mejor que mejor, que así seremos más escuchando este programa. También puedes dejar una reseña en Apple Podcast. No te cortes. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir y contactar con nosotros en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí, ¿vamos allá? Vamos allá. Venga. Vamos. Eh, si os parece, podríamos ir sacando ideas y comentamos qué posibilidades tienen según nuestro criterio totalmente subjetivo, de ser tendencia en el próximo en el próximo año. Venga, va, ¿quién, quién dispara con la primera?
1: Venga, pues yo mismo. Venga, va, Fernando. El podcast, venga, ya que estamos venga, en va. el podcast, ¿cómo vamos a empezar por otro lado. es
0: que Este me gusta, me gusta.
1: ¿A que no lo esperabais? Este, este es novedad. Pues, a ver, yo creo que efectivamente el año que, que comienza ya mismo, yo creo que va a ser un buen año para el podcast, especialmente por varios motivos. Primero, porque grandes compañías eh, de todo tipo ya no solo de medios de comunicación sino de entornos que no tienen absolutamente nada que ver como el mundo financiero BVA tiene su propio podcast McDonald's ha sacado su propio podcast etcétera, etcétera, sino que además por otra gran industria que, que está, bueno pues eh, que llega a todos los rincones prácticamente del planeta como es Hollywood eh, está también sacando sus propios podcasts entonces eso le va a dar una difusión que algo que pues yo creo que era hasta hace poco pues prácticamente algo de de unos pocos, sí. pues va a llegar a la gran masa y claro, cuando ya sabemos todos lo que ocurre cuando llegan las cosas a la gran masa, ya pasó en su día con Twitter que éramos unos cuantos frikis y cuando eso empezó a salir en televisión automáticamente ya todo el mundo tenía una cuenta de Twitter, todo el mundo sabía lo que era Twitter para qué valía Twitter, etcétera no hasta ese momento todo el mundo nos preguntamos para qué leches valía Twitter, pero bueno, a partir de ahí ya parecía que quedaba claro, aunque ahora ha vuelto otra vez a quedar un poco en el aire, ¿no? de ¿para qué vale Twitter? Pero bueno, eso es, ese es otro episodio.
3: Ya dijiste tú que era iba a ser tendencia a Twitter, ¿no? Fernando, en ese momento.
1: Pues la verdad que no lo dije porque nadie me lo preguntó, pero si me hubieran preguntado lo hubiera dicho. De hecho, valga, valga el inciso, si me lo permites, Paul, ya que estás tú dirigiendo el, el episodio, digamos. Dispara,
0: dispara.
1: Cuando yo llegué a la oficina en el año 2009 y dije, tío, estoy en Twitter, o sea, mi oficina con, con los empleados y tal, todos me miraron con un careto de... Eh, ¿Perdona? Es que este, ¿no? Y la pregunta fue clave. ¿Qué? ¿Y eso para qué vale? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? No tengo ni idea, pero mola mogollón. <risa> o sea, eso fue tal cual, porque es verdad que no tenía ni la más remota idea para qué valía todo eso de las redes sociales, Twitter, etcétera. En Facebook ya estaba dado de alta, pero tampoco tenía muy claro para qué me podía valer, ¿no? Y, sin embargo, aquí estamos. Es decir, realmente han valido y siguen valiendo para mucho, como hoy mismo ya hablaremos, ¿no? Pero sí, yo creo que yo creo que el podcast mmm, va a dar un giro importante porque cada vez más oyentes van a estar ahí. Ya veremos si la aplicación de Google de podcast para el mundo Android, bueno, pues es tan difusora, digamos, o divulgadora divulgadora de, de podcasting como se espera. Pero, bueno, en cualquier caso yo creo que sí que va a ser un, un buen año.
3: Correcto. A mí el, a mí el tema del podcast, eh, sabéis, me gusta mucho, lo veo especialmente interesante eh, en vacaciones, porque cuando, bueno, hace poco además eh, este, este verano estuvimos haciendo con, vamos, a hacer un, un hub eh, sobre cómo hacer, qué estrategia trazar, ¿no?, para, para las marcas durante el periodo de vacaciones y a mí me parece que el podcast en, en estos periodos, así que son vacacionales, me resulta súper interesante porque, claro, todos dicen, ¿no?, el vídeo, el vídeo, el vídeo, sí, pero cuando yo me imagino ahí tirada en la toalla, en la playa, eh, Tú no te vas a coger el móvil, la pantalla y te vas a estirar los brazos y te vas a poner ahí cara al sol con, con el móvil puesto ahí viendo el vídeo. A mí me parece que es muchísimo más eh, interesante y práctico ponerte a escuchar un podcast cuando estás ahí en la piscina tumbada o haciendo lo que lo eh, lo que lo que vaya, el, el punching que hacemos. ¿no? El, yo lo defiendo ahí por encima del vídeo, incluso en momentos de estratégicos que, que para marcas son. son eso en esas épocas concretas.
0: Sí, es que además yo creo que el podcast tiene la ventaja que no necesita que estés mirando. Entonces yo, por ejemplo, para cocinar me va fenómeno. Yo cocino siempre claro. con podcast puestos. <ríe> y estoy limpiando platos y tal también con el podcast puesto porque te permite hacer dos cosas a la vez, ¿no? Cosa que el vídeo, pues es más limitante en este sentido. Tienes que estar más pendiente de él. Entonces yo, simplemente por esto, creo que sí puede ser una de las tendencias del, del próximo año, ¿no? Porque realmente es muy cómodo consumir contenidos porque puedes estar haciendo cosas pues otras cosas no mientras vas aprendiendo y vas escuchando y uh -huh. vas disfrutando del podcast ¿no?
1: y también no olvidemos una cosa que también creo que es importante y es que ahora mismo al menos en bueno en el, en el idioma inglés evidentemente hay de todo en casi de todo, pero en el idioma castellano ahora mismo tenemos muchísimos podcasts de todo tipo de contenidos, desde entretenimiento, formación, noticias, etcétera, etcétera, y en muchos casos de muy buena calidad. Quiero decir que esto también va a ayudar no solo que la gente entre al mundo del podcast, sino que además se quede, se quede por la calidad y por el contenido y que se adapta prácticamente a, yo diría que casi cualquier gusto, vamos.
3: Sí, de hecho además los proyectos que ya, que ya hay de podcast que son, eh, fueron pioneros, eh, Oscar Feito me parece que también tiene un, un, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un, un potente podcast, una estrategia muy fuerte en podcast, sigue estando ahí, o sea, y, y, y lo tiene desde hace un montón de tiempo, ¿no? Quiero decir que, que, que parece que se va asentando efectivamente. O sea, parecía al principio de cómo sacar la, la herramienta técnica para grabar, que si el audio y, bueno, pues al final tampoco ha sido un impedimento ni ha sido una pega para que para que siga rodando y, y yo creo que también hay además más contenidos eh, eh, que hablan sobre utilizar los podcasts dentro de las estrategias, ¿no? Sí. A, mí, a mí es un formato que, que sí que me, me gusta y me convence también.
0: Víctor, ¿qué dices tú? Sí,
2: yo estoy muy de acuerdo. Yo qué pasa es que estoy escuchando y me, y me hago reír porque de verdad es que nos estamos volviendo tan pasivos a la hora de consumir la información. Eso es verdad. Es que que es que yo alucino, ¿sabes? Porque, joa, ah, tío. O sea, al final eh, no hacemos... Y yo soy el primero, ¿eh? Pero no hacemos nada más que buscar formas de, de clonarnos, ¿no? De, de usar doblemente el tiempo. Si cocino, no disfruto del cocinar. Me pongo un podcast para a la vez estar aprendiendo, ¿sabes? Si corro, tengo que escucharme un podcast ya, casi ni música. Y, y bueno, ya al margen de la opinión, porque yo soy más de no ponerme música y, y ver si está bien de sal o cosas así, sí. pero es verdad es verdad que el podcast, el podcast, para como está la sociedad ahora mismo, para como estamos ahora mismo, creo que es el mejor eh, o la mejor vía de distribuir el contenido o de consumir el contenido precisamente por eso, porque uh, somos más pasivos y necesitamos aprovechar el tiempo y, y la tendencia es que todos hagamos eso, ¿no? que, que estemos consumiendo de la forma más pasiva posible y que podamos hacer tres o cuatro cosas a la vez y entonces aquí yo, vamos, yo creo que es O sea, la gente conduce, quiere podcast, corre, quiere podcast, sube a la montaña, quiere podcast. Ah, cocina está con la niña, sí, cocina. <risa> ah, practica sexo, quiere podcast. O sea, yo. Ahí no llego yo, eh, Ahí no llego. Sí, yo a eso es bueno, tampoco me lo no imagino. No era, una, no era una pregunta, eh. <risa> <risa> Pero es verdad, es verdad que, que claro, al observar eso, te das cuenta de que inevitablemente. El podcast es, es como... O sea, si la sociedad está en un punto en el que necesita eso, pues cubrir esa necesidad y dar y ser una opción más es una estrategia súper acertada. Yo creo que sí. O
1: sea, ya se va a convertir en un must, creo yo. Sí, ahí lo, lo importante, como en tantas otras olas que han habido y que habrán, es estar al principio de la ola. Es decir, los que ya estamos con el mundo del podcast, los que llevan más tiempo, por supuesto, también, como Feito, que mencionabas antes... Pero los que estamos ya en el mundo del podcast lo vamos a tener mucho más fácil de aprovechar esta ola que aquellos que empiecen dentro de un año, dentro de dos años. Por eso yo desde aquí, si me permitís, invito a las personas que nos están escuchando que se lo tomen en serio, que se lo planteen. Eh, ya les resuelvo la duda que seguramente tengan, que yo la tuve hace un año cuando empecé con mi propio podcast, que fue la de, uff, qué pereza, eh, la de tiempo que tienes que dedicar a hacer un episodio, porque claro, escribir un post de un blog se hace en mucho menos tiempo, pero mucho menos de lo que tardas en hacer un podcast, pero, la o sea, pero el beneficio compensa absolutamente porque recibes, o sea, llegas a muchísima más gente, llegas a gente que no estás llegando con el blog y que además una la cosa... cosa una cosa no quita a la otra. Es decir, tú puedes hacer tu podcast y a de parte, luego, eso publicarlo en un post dentro de un blog, por lo cual sigues atacando a los dos lados. Y no nos podemos olvidar de otra cosa, que son toda la parte de altavoces inteligentes, perdón, y las búsquedas por voz. Que esto uh -huh. es otro aspecto también muy importante, en el que, igual que ahora hay una lucha en el SEO, digamos, para posicionarse allá arriba en Google y demás no dentro de tanto lo va a haber para estar entre las mejores o más descargadas skills de Amazon o en, Google, en el Google Home o en el HomePod de Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, por pues el momento hay, hay tres grandes players, pero bueno, no creo que tarde mucho en empezar a aparecer Xiaomi con sus propios altavoces y sobre todo su propia tecnología, porque altavoces hay muchos, pero al final tecnología sobre todo hay tres, es Google, Apple y Amazon, ¿no?
0: Sí, sí. Aquí la cuestión es eh, cuánto de, de rápido será esto, ¿no? Que da la sensación de que técnicamente, bueno, en cualquier momento puede ser eficaz, pero yo de momento lo que he probado hasta ahora no ha sido del todo bueno, ¿no? O sea, no, 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 no me ha resultado práctico aún, ¿no? Eh, Hacer una búsqueda por voz o lo que sea. Y igual aquí la cuestión es si será algo que pasará durante el siguiente año o igual aún tardará un poquito más. No sé.
1: Yo creo que no va a tardar demasiado y te digo el porqué. Y es porque Amazon, sin ir más lejos, aquí en España, estas Navidades ha hecho una campaña súper agresiva. Ha salido con los altavoces sí, aquí sí, sí. y es que el pequeñito, sí. el dot, lo tenías por 30 euros. Es decir, que es que.
0: Si entras en la web, lo ves ahí lo primero.
1: Sí, y sí. que no, no. Ya, pero me refiero que a precio, como quien dice, entre comillas, ridículo. Es decir. El que sí, no quiera tener un altavoz inteligente por 30 euros es, es que no es nada, o sea, hay decir, no es mucho. Después, eh, las plataformas de streaming se han extendido mucho y sistemas como el Apple TV, eh, bueno, pues ya tiene su propio sistema de voz. Es decir, que ya no solo estamos hablando de altavoces inteligentes, estamos hablando que en el ecosistema Apple, los móviles, las tablets, los ordenadores, todos tienen Siri. En el caso del PC, bueno, pues a lo mejor es distinto porque Cortana ahí, bueno, se ha quedado un poco más así. Pero yo creo que la competitividad va a ser muy grande, está siendo ya muy grande. Las apuestas están siendo fuertes, especialmente por Google y Amazon, que son las que están llegando a precios más de consumo, digamos. Apple se ha quedado ahí en el, en la calidad Hi-Fi de, de sonido y, bueno, todavía en esto no ha, no ha aterrizado del todo. Pero también sabemos que cuando Apple saque, que antes o después supongo sacará, un dispositivo más, más de consumo, a Un precio más razonable se va a extender como a la pólvora, como tantas otras cosas que han, que han ocurrido ya, ¿no? Sí, sí. Entonces yo no creo que sí. en 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 menos o sea, en más de dos años ocurra, yo creo que va a ocurrir en los próximos dos años. Sí, sí seguramente, sí, sí, probablemente. Estoy seguro, estoy seguro.
0: Sí. Y será un cambio muy importante, como comentabas antes, sin duda, ¿no? Por lo que se refiere a la búsqueda, por ejemplo, no va a ser algo muy, bueno, que va a ser un reto para todos, ¿no?
1: Y sobre todo, fíjate, yo llevo con, con, he comprado el Amazon Echo, es decir, he aprovechado la, la oferta de Navidad y estoy probándolo y demás. Y sobre todo donde yo creo que va a haber un cambio muy radical es en los hábitos de consumo de tecnológicos. Es decir, no es una cuestión de un altavoz más como los otros que puedes tener en casa, sino es cómo te va a hacer eso pensar, cómo te va a hacer eso expresarte, porque te tienes que expresar de formas distintas entonces eh, tienes que vocalizar infinitamente más claro, eso sí. O sea, olvídate de hablarle a Alexa... Eh... Sí, los de Murcia no vamos a quedar fuera. Sí, no, o, 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 o comiendo y ahí con la comida en la boca eh, soltarle cualquier cosa, que te va a responder el, perdóname, pero no he encontrado eso que buscas. Es decir, etcétera, ¿no? Pero no, no, yo creo que es una forma muy distinta, o sea, es, una, es un método distinto. Y luego después te cuenta cuentos, que es decir, que ya me veo a Mar de un niño eh, pidiéndole, papá, quiero que me lo cuentes tú, no Alexa. <risa> Vaya, o sea que sí, 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 sí.
0: Bueno, Correcto, ahora si os parece podemos ir un poco a redes sociales ¿Qué va a pasar en redes sociales? Um, ¿Social e-commerce? Uh, ¿Social selling? ¿Todo esto qué, qué veis en, el, en, el, en este año que, que viene?
3: Yo, yo creo que está empezando a haber un, un cambio eh, Sobre todo el señor Facebook y el señor Instagram eh, creo que están empezando a marcar un, un, un cambio de tendencia porque hasta ahora siempre estábamos diciendo, ¿no? Es que en las redes sociales eh, no sirven para, cuando te venían los clientes, ¿no? La, es que las la redes sociales no sirven para vender, no son tus comerciales. Efectivamente, siguen sin ser los comerciales de la empresa, ¿no? Pero el concepto este de no son para vender... Yo este 2017 me lo he empezado, eh, perdón, 18, uff, ya no sé de este, este 2018 yo lo he empezado a plantear esa duda, ¿no? De eh, verdad, no sirven para vender las redes sociales porque, porque la tienda de Facebook y eh, Instagram Shopping empiezan a decir lo contrario, ¿eh? Y, y además se está buscando la forma, o sea, está teniendo éxito Instagram Shopping, los clientes lo están pidiendo. Eh, instálame una tienda, por favor. Eh, y, y a partir de ahí va a ser como, como el anexo de tu e-commerce. Entonces, el concepto este que tenemos de vender eh, no sirve para vender en las redes sociales, quizá con Facebook y con Instagram tenemos que empezar a cambiarlo. Incluso con Pinterest, eh, porque Pinterest es la eterna olvidada y a mí es una red social que me ha gustado siempre mucho dentro Y me parece muy práctica, además, dentro de los sectores donde Pinterest triunfa, ¿no? en la decoración, en moda, en este tipo de sectores. Cuando efectivamente tienes vinculado ese pin directamente a tu e-commerce, me parece tan, tan evidente el, el, el concepto de vender con Pinterest, que es eso. O sea, yo me estoy empezando a plantear. Eh, vamos a tener que dejar de decir las redes, en las redes sociales no se vende, porque yo creo que empezamos así a vender las redes sociales. Quizá LinkedIn y Twitter van por otro lado, ¿no? Eh, si queréis, luego comentamos el tema del social, selling porque va, es mi tema favorito, no lo veo un poco aparte, porque porque estamos hablando al final de lo, lo que os estoy comentando, es de un, de un modelo de negocio, de un B2C, orientado al consumidor, que creo que es ahí sí. donde las redes sociales pueden hacer un poco más porque si nos metemos con empresas, eh, quizá el tema ya cambia y el enfoque cambia. Yo creo que en 2019 van a, van a ser más las marcas que van a pedirnos a los profesionales de marketing que les instalemos las tiendas de, de Instagram y de, y de Facebook, sin duda.
0: Yo aquí lo que, lo que sinceramente desconozco un montón es el tema de las tiendas. Es decir, ¿estamos hablando de tiendas que el propio Facebook te permite poner dentro de la red y que Instagram también te, te permite poner dentro de la red? ¿O estamos hablando de tener tu e-commerce y compartir ahí y vender fácilmente en esta red? Claro, ahora mismo
3: en España eh, no es posible eh, comprar directamente en la red social. Pero, pero sí que tienes muy, muy vinculado, o sea, por ejemplo, en el caso de Instagram, en una imagen puedes poner, me parece que son cinco productos con precio y demás. Entonces, en tres clics estás en tu e-commerce. Eh, con Pinterest, por eso que nos olvidamos, pero en Pinterest con un clic estás en tu e-commerce. Eh, y lo mismo pasa con, con Facebook, ¿no? En Estados Unidos creo que en Facebook sí que se puede poner ya tu número de cuenta ahí para, para pagar dentro del mismo Facebook. Eh, en España verdad. todavía no, pero, pero vamos, estas cosas seguro que viene porque la aceptación que están teniendo las tiendas a nivel de, de, ya no de las marcas que lo piden, sino de los consumidores. Que, que, jolín, si estás en Instagram y estás navegando y te encuentras unos formatos que te encantan, y además te lo ponen a, a juego con, las, con el bolso, pues tú haces clic ahí y, se acaba, y acabas en el e-commerce, ¿no? Y, y pues todos sabemos la de compras impulsivas que, que existen. Lo que pasa con Pinterest, quizá,
0: es que hay poca gente que lo esté usando hoy en día aquí, ¿no? Igual en otros países se usa sí. más.
3: Pero... Pinterest ha, ha caído. Pinterest en España hace tres, cuatro años eh, funcionaba muy bien y era una de las redes sociales para los negocios B2C que, que se fomentaba. Ha caído un montón, sigue siendo práctica pues en sectores, esto muy. muy bueno, ya sabemos que el público que utiliza fundamentalmente Pinterest son mujeres de. de de 40 más o menos, y bueno, pues ahí hay muchos temas de decoración, hay muchos temas de moda, hay mucho do yourself eh, hay, hay, tiene su tiene su público, ¿eh? en México sí que hay, son muy fuertes. Pero pero no quitemos la vista a Instagram Shopping porque, porque eso va a crecer.
0: ¿Y en los negocios B2B, tú ves como posibilidad que se pueda vender a través de redes sociales? Quizás sería más LinkedIn y sí. Twitter.
3: En sería, este caso. pero el concepto ya sería, yo creo, otro, no sería eh, vender en las redes sociales, como podría ser más in, eh, Facebook e Instagram, sino sería vender con las redes sociales. LinkedIn creo que encaja más ahí, ¿no? Porque esto, a ver, eh, yo he sido vendedora toda mi vida, antes en mi, en mi vida offline yo iba por los polígonos y con mi coche haciendo puerta fría. Y ojalá en esos 20 años me hubiera encontrado con las herramientas que tenemos ahora, selling, las que no te tienes que mover de casa, sabes perfectamente quién es eh, la persona a la que tienes que vender. Eh, la típica llamada de me puedes poner con el responsable de compras de no sé qué, eh, claro, ahí actualmente ya no te ponen. Eh, esto pasó después de la supercrisis que hemos tenido, ¿no? Eh, porque además es que somos tan egocéntricos las personas que, en cuanto nos dan el cargo de eh, a partir de mañana vas a ser el responsable de compras de no sé qué, ¿qué vas? Ah, lo primero que haces es ir a LinkedIn y cambiarte la titulitis porque te encanta, porque la vas a lucir, porque es tu etiqueta. Entonces, como comercial, eh, vete a buscarla, esa etiqueta, si, si le tienes ahí mismo al, 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 eh, a tu persona de contacto, ¿no? Eh, entonces que lo que lo que ocurre es que ahí falta todavía mucha mucha cultura por parte de, de cómo enfocar la estrategia de las marcas, ¿no? Siguen, siguen, eh, las empresas siguen creyendo en el comercial típico y realmente hay muy pocas que todavía que, que estén empezando a invertir en formación eh, para sus empleados, no solo los comerciales, ¿eh? porque los directivos quizás son los primeros abander abanderados que también deberían de estar ahí. Pero les falta todavía invertir en formación social selling para, para eh, saber utilizar ese nuevo modelo de ventas que te ofrecen las redes sociales y que te elimina, sobre todo, la, la horrible puerta fría. Si alguno habéis vendido, es horrible, o sea, la, hacer puerta fría y que, y que te den un listado de esos enormes, larguísimos que no se acababan nunca y te dicen, llama aquí. Y tú empezabas a llamar como una tonta con el teléfono y fulanito ya no trabaja aquí, no es que esta empresa ya ha cerrado. No, aquí, aquí no tenemos ninguna empresa. Y te morías, o sea, te morías con, con los listados. De eso. Una pérdida de tiempo enorme. Es ineficiente total. Pues tenemos otras herramientas y, y es eso. O sea, yo creo que tiene que acabar de despegar esa parte el, en, el, en el próximo año porque, porque además los recursos que se, que se dedican a, a, pues a comprar un coche de rento o a, a utilizar un coche de renting para todos los comerciales. Es que es, es que hay muchos costes detrás de, de un departamento de ventas, ¿sabes? Y reducirlos um, utilizando las herramientas. Digitales. Muy interesante. Es solo incorporarlo a tu hábito de trabajo. ¿Y
0: qué pasa con, con Telegram, Line y WhatsApp? ¿Veis que hay posibilidades ahí de aprovechar más estas herramientas para hacer marketing en el próximo año?
2: Hmm. Hombre, yo, yo creo sí que... Perdona, Fernando. No, no, he Llevo pero... últimamente trabajando para un cliente mucho sobre este tema y, y, bueno, yo o sea estoy convencidísimo de que vamos a ir a explotar esto cada vez más. Uh, ya van apareciendo cada vez más herramientas que permiten todo esto. Es cierto que aquí en España es WhatsApp. No existen los demás porque la gente que usa Telegram online son círculos bastante pequeños en comparación con WhatsApp. Aunque bueno, podrían haber colectivos en los que tienes una buena entrada. Pero, o sea, el tema es WhatsApp. WhatsApp sigue siendo, bueno, sigue siendo, es ahora un, un canal, yo creo que es el canal por excelencia en el que, bueno, tienes menos herramientas, muy poquitas... Pero casi todo lo que hagas ahí eh, funciona bastante, bastante, bastante. Eh, también es cierto que no se puede hacer todo con WhatsApp porque es peligroso. Eh, yo he visto casos en los que la audiencia te la has cargado en tres mensajes. Entonces hay que llevar mucho cuidado, pero desde luego WhatsApp, sobre todo como un canal más transaccional o como un canal así más de relación con el cliente, igual no tanto una venta a listas frías, no sé si me seguís, pero... Todo esto de la newsletter, por ejemplo, de mantener el contacto con tus clientes, de avisarles de eh, un nuevo producto, de una nueva oferta o de todo este tipo de cosas, eh, yo estoy viendo ya muchas herramientas y creo que va a haber muchísimas marcas que van a trabajar por esa línea. Estoy convencido.
3: Una, una cosa, Víctor, así a nivel de... te pregunto porque... Eh, Claro, para poder trabajar con el WhatsApp, evidentemente necesitamos un número de teléfono. Y, y, y parece que incluso los marqueteros somos un poco reacios a, a, pedir, eso, a pedir ese dato. ¿no? De, eh, y a mí, bueno, pues sí, hay gente que, que no lo quiere dar. Pero yo tampoco me he encontrado con tantas eh, reticencias de, de los usuarios cuando les pides el teléfono. Eh. Generalmente, si hay un interés en lo que te están consultando, te lo dan sin problema. No sé cuál es vuestra percepción, pero, yo para mí, el dat
2: o sea, la cantidad de datos eh, que puedas pedir o el tipo de datos que puedes pedir es una fórmula sencilla y lineal que es enfrentar el dato al beneficio. Es decir, si el beneficio que persigue la persona o si lo que tú le estás ofreciendo uh, lo quiere, le puedes pedir, o sea, cuanto más lo quiere, más sensible es el dato, ¿no? Uh -huh. claro. O sea, tú igual le puedes... Eh, preguntar el grupo sanguíneo si le estás ofreciendo un iPhone gratis ¿entiendes? o le puedes preguntar, o sea, si lo que tú ofreces y el grado de confianza que le das por supuesto, es alto entonces el dato, y luego si está justificado, porque por ejemplo uh, tú le puedes decir, mira te regalo una llamada de consultoría conmigo, y entonces no te pido, el teléfono es absurdo, ¿eh? en ese momento te tengo que pedir el teléfono de, ¿a qué móvil quieres que te llame? Sabes, claro. Entonces ahí, si equilibras un poco o si en el argumento justificas bien por qué estás pidiendo ese dato, mmm, no veo tanta reticencia. Ya, yo creo que somos más reticentes los marketers a usar nuestro número para esas <risa> comunicaciones, porque en la mayoría de los casos todo esto ha desembocado a una línea nueva con un número de teléfono distinto. O sea, para comunicar con tus clientes, quiero decir. Uh -huh. uh, pero los usuarios, yo las últimas acciones que he hecho eh, por ejemplo un sorteo que es típico un sorteo de un fin de semana en un hotel que esto es algo así muy 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 típico nosotros hemos pedido el teléfono y hemos tenido una tasa altísima claro. altísima entonces tampoco veo que haya tanto problema si lo justificas bien
0: ¿Mm? muy interesante y, sí. ¿Y qué pasa con el video marketing? ¿El video marketing sigue siendo algo que va en su vida o detectáis ahí que haya un pequeño estancamiento en, en su uso?
1: Yo creo que es una cuestión también un poco de, de perfil de edad, creo. Es decir, yo creo que la juventud sí tiene otro tipo de agenda, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido consumen un, una cantidad mayor de vídeo y no tanto de podcast, a partir de que entras en un entorno ya más laboral, eh, tienes otras ocupaciones y tu agenda se transforma totalmente, esa disposición de tiempo ya no la tienes tanta y entonces tiras más de, de contenido en audio. Ahora bien, luego también dependiendo de lo que estés buscando, si es entretenimiento, si es tal, pues muchas veces efectivamente tiras de audio para, para desplazamientos, gimnasio, etcétera Pero si estás buscando cómo hacer algo, ese cómo hacer algo en muchas ocasiones tiras antes de vídeo que de audio. Entonces en ese aspecto yo creo que todavía le queda mucho por, por hacer. Lo que ocurre es que, bueno, ahí el gran player, el gran jugador es único. O sea, eso no es un monopolio, pero como si lo fuera, porque al final es YouTube y el resto. Entonces, mm. bueno, yo creo que seguirá habiendo una apuesta fuerte por, por vídeo. Creo, vamos, tengo entendido y por lo que yo conozco de estadísticas, el vídeo sigue funcionando y sigue funcionando muy bien. Otra cuestión es, bueno, pues que los costes de producción de un vídeo pues son mucho mayores a los de un podcast. Hoy ya no te quiero contar comparado con un blog, con un post. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues eh, supongo que no todo el mundo se meterá en ese, en ese jardín más que nada por una cuestión de, de costes.
0: Sí, sí, y porque también en el vídeo, eh, claramente, cada vez se suben más horas de vídeo cada día, ¿no? Entonces también eh, sacar la cabecita y que te vean es complicado en el mundo del vídeo. Al final, en YouTube hay millones de canales, ¿no? Eh, millones de vídeos cada día y al final resulta complicado que, que tu canal, eh, bueno, sobresalga del, de los demás y aporte algo diferente a, a lo que ya hay en, en YouTube. Entiendo que esto es más complicado en YouTube que, por ejemplo, en el mundo del podcast, donde la cosa, como comentábamos antes, aún está un poco más virgen, ¿no?
1: Sí, pero es un poco por lo que decía antes, ¿no? En mi opinión. Eh, estamos hablando de diferentes olas. El, la ola de, la primera ola, la grande, el momento del, de la gran tracción del mundo vídeo, ya pasó. Es decir, sí, sí, sí. eso ya ocurrió hace ya un bastante tiempo. ¿Sigue funcionando? ¿Sigue habiendo olas? Por supuesto que las hay. El vídeo, quién sabe si no nos pegará una sorpresa un día de estos pero no es la novedad, ya es algo bastante establecido, por lo tanto, la competitividad mayor, el tipo de contenidos, hay de todo, o sea, pon por poner un ejemplo, cualquier tipo de programa de ordenador, cualquier tipo de aplicación, pon la palabra ahí y verás vídeos en cualquier idioma de cualquier persona que te está contando algo. Sí, sí. A tope. Algo. Pero vamos, digo de eso como por decirte de una película o de lo que sea, ¿no? Entonces... Ahí incluso ya viene el problema de bueno, qué te crees que no te crees eh, con el contenido de vídeo, ¿no? Porque claro, también hay mucho fake, mucho mucha noticia o contenido falso o bueno, o no no contrastado, cuanto menos. Entonces, en ese sentido es una oportunidad yo creo que más más difícil de posicionarte.
3: Sí, iba iba a comentar que efectivamente en cuanto a la dificultad de del crear vídeos, ¿no? Eh, yo me estaba pensando en Instagram y fíjate que IGTV mmm, no ha sido todo lo. o no ha tenido el éxito que, que todos esperábamos, ¿no? De, que nos esperábamos que sería un canal tremendo de. Eh, vamos a dejar ahí todas nuestras clases, nuestros tips, nuestros apuntes. y, y hay muy, muy poquita gente que esté utilizando de forma estratégica IGTV. Sin embargo, eh, con el vídeo efímero en las stories ahí eh, es donde está es, mmm, destacando absolutamente. Entonces, quizá no el vídeo, eh, yo, yo pensaría más en tendencia, el en el, en el vídeo efímero, que no tanto en el formato sí. vídeo clásico, que efectivamente ahora mismo ya no es tendencia, porque es algo con lo que estamos viviendo aquí bastante. Eh, sin embargo, el, 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 el efímero que despertó Snapchat pues, pues está funcionando súper bien en, en las stories y, y si hacemos un repaso por nuestro Instagram pues muchos, muchas, muchas de las stories son, son vídeos efímeros o sea que, que yo creo que incluso va más por ahí que no por el convencional que e insisto, o sea, dentro de incluso la misma red social como es Instagram, el exitazo que tiene el efímero en las stories y la menos repercusión que tiene IGTV cuando esperábamos que podría ser la bomba y, y no lo ha sido y, 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 me, y estoy pensando ahora en Periscope también no que, y me lo ha hecho pensar IGTV Periscope sí que es verdad que hay algunas, algunos usuarios que lo siguen utilizando súper, súper bien mm -hmm. eh, pero tampoco tiene, tampoco ha despuntado todo lo que esperábamos que, que iba a, a despuntar, ¿no? Entonces es como que este tipo de formatos que se nos, se nos quedan ahí un poco caídos. Eh, eh, IGTV, Periscope, uf, no sé. Eh, no, lo, no, no, no sé si es que no los han, no, no, no nos lo han sabido contar uh, o no hemos sabido interpretar para qué podemos utilizarlo. ¿no? Correcto. No sé, entiendo más al.. al al efímero, desde luego, sobre todo por los, por los jovencitos ¿eh? que vienen detrás.
1: Si me permitís, eh, añadiendo a todo esto, pero saliendo también un pelín del tema, yo no sé si estáis de acuerdo o no, pero creo que sufrimos o vamos a sufrir, bueno, sufrimos y vamos a sufrir dos situaciones muy concretas. ¿no? Por un lado estamos, yo creo, que saturados de redes sociales eh, and company, es decir, véase cualquier cosa de, de digamos plataforma online como YouTube que bueno se puede interpretar como red social aunque su comportamiento no es no es exactamente tal cual o el uso no que se hace no es tal cual y por otro lado que esto ya es lo donde voy a, a futuro es que mmm, me estoy sintiendo en un mundo no tan virtual pero pero más de, de pantalla digamos del de LCD pues básicamente lo que eran las películas, lo que nos mostraban las películas, tipo Blade Runner, eh, Calls in the Cell, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que cada paso que das, en este caso, cada clic que das, porque ya digo, no es en el mundo virtual, sino, por suerte, de momento, sino en el mundo de la pantalla, que quieras que no, siempre tienes el control de apagarla, pero que cada clic que das vas a tener una opción de compra, un banner, una publicidad, un ven aquí, llévate aquí, eh, esto es lo bueno. Es decir, un nivel de estrés a nivel de atracción, de, de gástate tu dinero, etcétera, 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 que sinceramente a mí cuanto menos me agobia. O sea, quiero decir, llega un momento en el que vas a tener que tener una educación, un aprendizaje de cómo autogestionarte, para no sucumbir a las fantásticas y maravillosas mega ofertas que al día de hoy ya lo estamos viendo, la semana del Black Friday, que ya no es un día, es una semana, por <risa> no sé vosotros, pero es que cuesta contenerse, porque es que hay cada chollo, hay cada cosa maravillosa, que luego sabes que en el 90% de los casos ni lo vas a utilizar, lo vas a dejar ahí arrinconado, pero todo es tan bonito, tan decorado, tan un packaging tan, tan espectacular. Que si eso ahora, como bien decía Sonia, lo vamos a llevar a Instagram, lo vamos a llevar a Facebook, lo vamos a llevar a todos los lados. Es decir, en cuanto yo entre en Internet, y prácticamente en Internet estoy todo el día porque el que más y el que menos trabaja un buen porcentaje de su tiempo en la nube, en este trabajo del conocimiento que tenemos hoy día jolín, es que voy a estar bombardeado absolutamente. O sea, es ya no, ya no hablo del retargeting, ¿no? Que un día te da por buscar una botella de no sé qué para regalar y a partir de ese día, sí. hasta los seis meses después, ves me botellas por todos los lados, ¿no? O sea, es lo del sexto sentido.
3: El más es a ti mismo, el retargeting, no hace falta que te lo hagan.
1: Claro, ¿qué es eso? Dices yo, cuando a veces veo botellas, <ríe> no sé decir, es, es estresante, decir, dejarme en paz, por favor. Entonces, no, no penséis vosotros que estamos llevando un poco en este sentido el nivel de marketing, el nivel de comercialización de productos, servicios y demás a un punto que puede llegar a ser extremo y que en ese sentido, tal vez, la... Eh, la no me sale mismo el nombre, pero no, la... Europa. <ríe> no me sale a la Comunidad Económica Europea, eso es, eh, tal vez a su ritmo y sin prisa, como suele ocurrir, termine legislando precisamente para, bueno, pues no sé, para ofrecer un poquito de desasosiego, de libertad al, al ser humano, al transeúnte de a pie?
0: Sí, sí, puede ser. Y yo, ¿Qué opináis? Yo creo que, un poco enlazando con lo que comentas, yo creo que aquí eh, podríamos hablar también del marketing de contenidos en, en el sentido de que es algo que, que quizás no sea tan agresivo ¿no? y que aporte más cosas que la simple venta al cliente, a tu cliente,
3: básicamente. ¿no?
0: Igual el marketing de contenidos sí que es algo que seguirá siendo tendencia en este próximo año.
3: Eh, yo creo que el marketing de contenidos es, es el que está en la base de que todo, todo, todas estas botellas que persiguen a Fernando puedan subsistir, ¿no? Eh, porque evidentemente tienes que seguir... Eh, mostrando los beneficios que te, que te otorga esa botella. Y eso te lo da el marketing de contenidos. El tema de la venta directa que comentabas, yo creo que es más un tema pendular, ¿no? Seguramente. Venimos de un mundo de, no sé, es que estamos como, como en un boom, ¿no? Están pasando las cosas muy deprisa en internet y estamos en, en un boom en el que nos damos cuenta de que eh, todo se puede vender, incluso Wallapop, ¿no? O sea, yo tengo algo y yo lo vendo. Y, y lo vendo yo, que me llamo Sonia y soy una usuaria y estoy en mi casa y se lo voy a vender, eso igual a la poca, al vecino que tengo aquí al lado. Entonces, efectivamente, yo también creo que estamos sobresaturados, pero también creo que, que se va a regular por sí mismo en cuanto a eso, eh, por, por ley pendular, o sea, si lo acabamos de descubrir, eh, ahora eh, tiene, ten, estamos en un pico del péndulo, pero eso tiene que ir bajando para encontrar el equilibrio, porque, o puede ser que nos estemos llenando absoluta, o sea, que toda nuestra pantalla en un momento de, de PC o de, o de móvil está inundada de mensajes de compra, 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 ¿no? Y, y gracias por hacerle el huequecito al marketing de contenidos, que, al que yo quiero mucho porque, porque es del que vivo, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, es la forma más sutil de, de buscar esa, esa venta.
0: Eso es, sí, sí. Que igual en lugar de poner tantos banners, ¿no? Al final la cuestión es crear generar buenos contenidos para a través de ellos acabar generando una venta. Claro,
3: Pero, lo que pasa es que video. también la, la impaciencia es muy mala, ¿no? Y,
0: sí, bueno, eso
3: sí, sí. Y claro, y, y, con un banner casi que tienes la, la venta inmediata y con el contenido uf, pues tienes que tener mucha paciencia y no mmm, sigue faltando la cultura de, 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 del marketing digital en general en general, ¿no? Y, y falta acabar de creer en que en que el de, tu vecino o el hijo de tu vecino eh, a lo mejor no les no se le da tan bien eso de, de eso de hacerte el banner y, y meterte ahí el mensajito y escribir un post porque aunque se te dé muy bien redactar es que a mí, yo siempre toda, es toda la vida he escrito ya pero es que mm, no es lo mismo escribir en tu diario que, que, escribir, que hacer un post de, de, de marketing uh -huh.
0: correcto y por lo que se refiere a, bueno al móvil ¿no? y, y al mobile first um, yo creo que, que bueno hasta ahora muchos o todo el mundo ha adaptado sus webs para que sean fluidas vale y para que el móvil en el móvil se pueda consumir bien los contenidos uh -huh. que hay en las webs pero yo creo que ahora hay un cambio que es pensar directamente ya las webs para que sean consumidas a través, del, a través del móvil. ¿Veis que esto puede ser también tendencia en el próximo año?
3: Yo he visto bastantes casos ya en este 18. Eh, lo que pasa es que, que he visto casos que también han pecado de todo mobile first. A ver, no todo no hace falta que todas las webs estén pensadas primero para ser consumidas en, en móvil, no? porque yo creo que aquí el sector eh, tiene bastante que decir y, y eh, tengo un ejemplo de estuve el otro día con un, con un cliente cuya era es un e-commerce en PrestaShop y eh, tiene su web creada, eh, pensada desde móvil y tiene unos problemas enormes ese cliente, tanto que tiene que rehacer la web, ¿no? Entonces eh, tampoco, sí que me parece que tenga que el mobile, el mobile first tenga que ser una una consideración importante a la hora de diseñar una web, pero también creo que tenemos que saber para qué modelo de negocio o para qué tipo de sector comercial eh, se puede crear. No sé, para sí. mí tendría sentido, por ejemplo, en tecnología, seguramente, porque ahí sí que estamos con un móvil directamente y, 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 y es una información que consumimos en el móvil descaradamente. Pero hay otras cosas que no buscamos tanto en móvil y que preferimos... Es llegar a casa y encendernos nuestro PC y mirarlo tranquilitos desde, desde el despacho, desde la tablet en el salón o algo así. ¿Tenemos diseñadores web por aquí, alguno?
2: Aquí todas hacemos de todo. Sí.
0: Multitasking.
2: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo. Sin embargo, también estoy leyendo cosas como que cada vez más, pues, es verdad. Yo observo a mi alrededor y, y veo que la mayoría de nosotros trabajamos, pasamos muchísimas horas delante del ordenador. Entonces, yo creo que es, un, es una cuestión de decir, eh, hay como un típico de personas que prefieren uh, el desktop y un tipo de personas que prefieren el mobile. Sí. Por ejemplo, los que estamos todo el día delante de la pantalla, a nosotros ponnos eh, webs que aprovechen todo el ancho de una pantalla panorámica y que podamos usar con el teclado y que podamos hacer rápido. Entonces, a nosotros, por ejemplo, que nos muestre todo con una sola columna, todo apilado hacia arriba, todo scroll y un montón de espacio en blanco a los alrededores porque está optimizado para, para mobile, ¿no? para, un, para un formato vertical, eh, a nosotros, jolín, pues no nos viene bien. Y al final, termi claro, terminamos acostando la pantalla, o sea, poniendo de pie nuestra pantalla para que sea panorámica en vertical, ¿Sí? para, para poder aprovechar en todo el espacio, ¿no? Entonces, claro, y sin embargo, nosotros, yo, por ejemplo, a mí me pasa tanto tiempo paso delante de la pantalla que yo soy incapaz o casi incapaz de hacer cosas con el móvil. O sea, yo odio comprar con el móvil, odio consumir determinados contenidos con el móvil, odio darme de alta o rellenar un formulario con el móvil. Y, y apenas lo hago, pero ¿por qué? Porque paso tantas horas delante de la pantalla que es que me parece absurdo, ¿no? Sin embargo. La gente que no pasa tanto tiempo delante de la pantalla lo hace todo. O sea, yo mi mujer, alucino, es capaz de hacer cualquier cosa con el móvil. Todo lo hace ahí y además cómoda y además rellena el formulario bien, etcétera. Entonces, eh, por mucho que hablemos de Mobile First, por mucho que veamos la creciente eh, o que va creciendo el tráfico móvil, pero si nos damos cuenta, si miramos hace dos años pues como el móvil, el tráfico móvil crecía a ritmos brutales, pero ahora mi opinión es que se ha estabilizado ahí en un empate técnico móvil desktop en determinadas cosas, de siempre tienes 52% móvil, 48% desktop. No sé si alguien ha mirado analíticas distintas, pero yo por lo que suelo observar suele haber un empate técnico y yo creo que es por eso, porque hay más público pasando mucho tiempo delante de la pantalla y también hay más público eh, usando el móvil. ¿Qué opináis? Yo el
3: otro día, no me digáis dónde porque no me acuerdo, pero leí un estudio sobre cómo se realizaban las compras eh... Y el, la conclusión que daban era que se consultaban los productos a través del móvil, pero se acababa con claro. el PC. Eh, hmm. Incluso grupos de edades eh, jóvenes, eh, que es el, son los millennials, ¿no? que le, suponemos que son los mobile users por excelencia.
2: Claro. Entonces, es, que, es que es así, cada vez hay más. O sea, al final, eh, hay. Cada vez hay más trabajos que requieren de pantalla, ¿no? O sea, nuevos trabajos, nuevos perfiles profesionales se van eh, creando y cada vez más requieren de la pantalla. Y a ver, que a mí no me vendan milongas, que no es lo mismo rellenar todos tus datos con un teclado que rellenar todos tus datos con el móvil. Okay. <ríe> o sea, no es lo mismo. Es sí. mucho más rápido con el teclado y si eso no cambia, seguiremos siendo o sea, seguirá siendo más práctico el desktop otra cosa es toda la gente que está siempre moviéndose y la gente que siempre se está moviendo eh, prefiere prefiere hacerlo todo con el móvil o con la tablet eso está claro, yo, hay gente que no tiene ordenador y que lo hace todo con, con el móvil entonces esa gente prefiere el desktop que ahí yo estoy viendo que está saliendo no sé si habéis oído hablar del, de las PWA, Progressive Web Apps Uh, ya se está hablando mucho de este tipo de formatos para las webs, que son bastante rápidos, creo que es una iniciativa de Google, creo recordar. Eh, y entonces es verdad que está creciendo cada vez más toda esta parte, pero yo todavía no le quitaba. Ahora, cuando los niños de 5 o 6 años entren en el mercado laboral, va a ser todo táctil, creo yo, porque ellos, o sea... Ya no usan teclado. Sí. Sí, sí, han sí. nacido todo táctil y yo me pongo a mi hija delante de la pantalla y le mete unas dedadas a la pantalla, que eso a mí me lleva a los nervios. <risa> <risa> pero es que, claro, papi, esta, no, pero tienes que usar el teclado. No, 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 eso ya no existe para ellos.
1: A ver, en mi experiencia en estadísticas, eh, sí estoy viendo que es más un 60% mobile y un 40% de esto como media, más o menos. En las estadísticas de, de las webs que yo, bueno, pues, uh -huh. trabajo, digamos, o, o gestiono. En ese sentido, yo creo que también es una cuestión de tipo de consumo de contenido. Es decir, para hacer una reserva de un restaurante algo rápido, que metes tres datos... Bueno, y que además el móvil autocompleta la mitad de los datos, pues bueno, más o menos es un apaño. Para leer contenido, por supuesto, consumir contenido, no le veo mayor dificultad, salvo que sean, por ejemplo, texto y sean tochos muy largos, que entonces a lo mejor sí se complica un poco en una pantalla tan pequeña, ¿no? Aunque bueno, lo de pantalla pequeña también es relativo, que decir, están los móviles chiquititos y luego los, los pluses, que, que ya tienen, bueno, un poco más de tamaño. Yo estoy con vosotros, es decir, yo paso muchas horas delante de la pantalla y a mí eso de en el móvil tal me da mucho por saco, pero no puedo dejar de reconocer que la estadística es la que es. Y yo muchos de los mensajes, incluso por WhatsApp, procuro contestarlo desde, desde el ordenador porque es infinitamente más cómodo hacerlo con un teclado. Que... Sí, sí, yo también. Que con un móvil, pero como digo, no puedo dejar de, de evitar la estadística. Entonces, en, yo tengo dos empresas: una es desde la trinchera que ya se ha presentado y otra es OpenLAN, desde la que hacemos webs. Y nosotros eh, en OpenLAN, desde hace ya tiempo, pensamos los diseños en versión móvil que se compar digamos que se adapten bien a, al entorno web. Pero diseñamos en primer lugar para móvil antes que para web. ¿Por qué? Porque al final es una tendencia que cada vez está más en uso. Y sobre todo porque hay una cosa, y es que cuando tú diseñas para web, puedes hacer unas filigranas, o sea, para web, perdón, para, para PC, para sobremesa, puedes hacer unas filigranas salvajes que tienen una malísima adaptación al, al mundo móvil, mientras que en el sentido contrario es mucho más fácil. Es decir, cualquier cosa de móvil se va a adaptar a sobremesa sin problemas. Lo único, bueno, pues como tú decías, pues que hay que cuidar ciertos eh, detalles para que no queden, pues, súper márgenes en blanco, es decir, para que quede un poquito vestido. Pero el diseño, mm. para, para, digamos como premisa, para nosotros el diseño es vertical siempre. Muy estrecho y muy vertical. A partir mm. de ahí, si en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con un 27 pulgadas, pues ya te digo que yo, vamos, es rara la web que veo decente. ¿Por qué? Porque en 27 pulgadas nada se adapta a 2.500 claro. de resolución, eso es, es así. Pero bueno, sí. también es verdad que yo tampoco tengo puesto el navegador en pantalla completa, porque yo lo que hago es que divido la pantalla en dos partes, por un lado tengo el navegador, por otro lado tengo el correo, es decir, también cuando tienes claro. una pantalla tan grande, empiezas a ocuparla con más aplicaciones, no utilizas una sola aplicación para toda la pantalla.
3: Sí,
2: Yo, a, habéis visto eh, una serie de... Creo que es Netflix o creo que es de Prime Video que se llama Sucesor Designado, ¿os suena? Netflix.
0: No, no, no de nada. Ah, Netflix.
2: Bueno, pues es una serie que no está, no, quizás, no está mal. Está bastante... Sí. Sí, eso es. Entonces a mí me chocó, por lo que dices, me chocó una cosa y es que hay uh, el, el jefe de prensa de la Casa Blanca, tiene una pantalla panorámica, pero la tiene, config... o sea, la tiene
1: de pie. Yo tengo dos monitores verticales. O sea, yo tengo el panorámico, o sea, yo tengo el, el iMac de 27 y a los lados sí. tengo dos verticales. Tengo dos panorámicos de Dell, eh, pero en posición vertical. Pero, pero eso,
3: eso tienes que hacerle ¿A una a foto ves? y subirlo sí. a
1: Twitter debajo del podcast. Eh, pues porque
2: sí, eh, es sí, entre... sí, 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 por favor. ¿eh? Pues Eso está chulo porque es verdad, claro, es verdad que ahí ves que vamos a formato vertical también al final, sí. iremos sí. siempre a... Pues igual, sí. Igual ya las
1: cosas se irán... ¿Habrá un nuevo iMac vertical? ¿Eh? Puede que sí, puede Yo no que... lo creo. De hecho, si os fijáis, en el... llevo muchos años con, con estos Dell. Vamos, estos ya tienen que tener, está finalmente más de 10 años. Y si te fijas, eh, no hay tantos monitores pivotables. De hecho, fíjate, a, ayer mismo, mm. me llegó ayer por la noche una oferta de una empresa ahí de, de Murcia, precisamente, magníficos, de monitores Dell de oferta y tal, ¿no? Y lo primero que hice fue ir a ver qué había y qué había en pivotable, Incluso claro. dentro de Pivotable, dentro de esa marca, no todo es Pivotable. Y dices, bueno, pues al final de cuentas es un poco una, a ver, es un poco más complicado que cambiar la bisagra, ¿no? Pero, sí. es decir, tampoco es tecnología espacial. O sea, tampoco es tal. Claro.
0: Los Pivotables sí van a ser tendencias.
1: Yo no lo veo tan claro, ¿eh? Yo no lo veo tan claro, de verdad te lo digo. ¿No? Es decir, ¿cuánta gente conocéis que tenga más de un monitor? Ah, Algunos, sí. sí, sí. básicamente. Sí, sí. Claro. Yo, en mi caso. Un pivotable como única pantalla a mí me parece súper incómodo. A no ser que digas que tienes un pivotable de 27 pulgadas, pero incluso un pivotable de 27 pulgadas yo lo pondría en horizontal, no lo pondría vertical. Hmm. Es decir, no, no,
0: tiene que ser como segunda pantalla, claramente.
1: Claro, entonces ese es el tema. Es decir, si la mayor parte de la gente que conocéis no tiene segunda pantalla pues ya sabes que de esos que tengan segunda pantalla, ¿cuántos hay que estarían dispuestos a poner un pivotable? Por lo cual es una estadística muy baja, y de hecho si te vas a marcas, muy pocas marcas tienen pivotables, no todo el mundo tiene y de las marcas que tienen pivotables muy pocos modelos son los pivotables entonces por eso digo que en ese sentido yo no creo que sea una tendencia, creo que tiene una utilidad, sobre todo cuando es un segundo monitor y yo juego mucho, por ejemplo en mi caso, pongo casos concretos eh, Spotify, eh, Whatsapp es decir, aplicaciones que en principio, por concepto, funcionan mejor a lo largo que a lo ancho. Pues van al pivotable. La agenda, que ocupa un poco menos al pivotable. Pero el correo electrónico, claro. no, el correo electrónico va al, al principal, que es horizontal, digamos. El Excel va al principal, oiga, y puedes abrir todo lo que quieras. Entonces, por eso digo, yo creo que la combinación de ambos es muy buena, pero solo pivotables, uf, yo, no, yo no lo haría, vamos. Mm, muy interesante.
0: Otro tema que quería sacar antes de terminar, que ya se nos va acabando el tiempo, es el tema de la automatización del marketing. Esto sí que creo que va a ser un cambio importante en este próximo año porque cada vez hay más herramientas que te permiten ir automatizando tu proceso de venta para, para que sea más efectivo y para que no te robe tanto tiempo también. ¿Cómo lo veis
1: esto? Pues fíjate, si me permites, yo ahí mezclaría dos cosas, automatización e inteligencia artificial aplicada. Tipo, sí, tipo sí. chatbots, etcétera Porque, sí, sí. por ejemplo, los chats eh, con inteligencia artificial es una forma de automatizar, además, eh, sobre la marcha, porque no hay, no hay tantas cosas predefinidas como pueda ser un funnel o otro tipo de cosas. Yo no creo que este sea el año de, de ese ámbito, en mi opinión, pero creo que esos, este año sí se le va a dar un buen empujón. O sea, no creo que este año sea, digamos, el, la punta de lanza, no va a ser la parte alta de la campana de Gauss. El, ¿no? el boom, pero yo creo que este año sí va a haber un empujón y seguramente en dos, como mucho, tres años, eso ya va a estar tan desarrollado y tan funcional que no vamos a ser tan, no vamos a tener tan claro cómo distinguir cuándo estamos tratando con un humano o cuándo estamos tratando con una automatización.
3: Sí, les falta un toque de... estoy sí, de acuerdo, ¿eh? les falta un toque todavía de, de humanidad a los chatbots, pero, y eso quizá es lo que a la gente todavía no le, no le gusta, por eso no le gusta, ¿no? Hablar con, con chatbots. Pero, claro, este, este proceso que vamos haciendo lentito, pues, también nos empezamos a, como, como usuarios, nos estamos acostumbrando a que existe esa figura, ¿no? Y, y bueno, pues, si entráis por Facebook, eh, no sé, por ejemplo, Vilma Núñez eh, lo tiene súper bien adaptado. O sea, es, es uno de los chatbots que, que yo he visto. Eh, que tiene configurados de, de los mejores. Eh, y, y, por otro lado, también, aparte del chatbot, eh, el email marketing yo lo veo también eh, con otra de las tendencias que yo había notado en el, en el post este que comentábamos de MailRelay. Eh, tiene mucho que ver con, con, con el social ads. Eh, ¿Cómo eh, estás empezando a hacer un social ads para dirigirlo a una captación de leads que, que después puedas eh, templar los contactos a través del email marketing, ¿no? La automatización. Entonces, se juntan como, como una serie de procesos que, si hasta ahora eh, no acababan de, de establecerse, pues porque también las empresas y nuestros clientes tampoco acababan de creerse eso de que hay que pagar en, en, para hacer cosas digitales porque las redes sociales son gratis, ya lo sabemos todos, evidentemente. Eh, claro, ahora se empiezan a dar cuenta que no han, no es que ahora no sean gratis, es que no lo han sido nunca. Eh, entonces, al verse en la obligación de tener que hacer anuncios en eh, social ads, eso, eso nos acaba llevando a, a, a un embudo de ventas a través de email marketing. Y, eh, y esa parte de, automa de automatización yo creo que, que se va a ir integrando cada vez más y, y se va a... Va a formar parte, yo creo, que, que durante el 2019, quizá a finales, pero de toda estrategia que, que planteemos de marketing digital, seguramente.
0: Muy bien, pues eh, se nos ha acabado el tiempo. No sé si tenéis alguna cosa que, que queráis comentar que se haya quedado en el tintero.
1: Pues yo creo que lo único que, por, por añadir un, un punto que a lo mejor se ha rozado pero no se ha profundizado mucho, y es que todo lo que va a venir de marketing creo que va a tener un impacto en el medio plazo, no en el corto, a lo mejor este año no tanto, va a tener un impacto muy fuerte toda la parte de protección de datos. Por ejemplo, todo lo que se ha hablado antes de WhatsApp y demás, eh, creo que, bueno, pues como siempre, el marketing irá por delante, la legislación irá por detrás... Pero todo eso va a tener que tener cierto control porque es descabellado. Es decir, la exposición pública que tenemos ahora mismo, todo tipo de usuarios, Exacto, es salvaje. Sí. Las últimas noticias de Facebook es que cada día se descubre una metedura de pata nueva o, bueno... O una actividad no, no demasiado ética, digamos, por parte de Facebook, ¿no? Como, por ejemplo, que plataformas tipo Netflix, etcétera, a través de Facebook podían mandar mensajes indiscriminados a todos los que lo seguían y cosas de estas, ¿no? Es decir, bueno, hay muchas cosas que se van, que se van descubriendo que, bueno, pues de una manera u otra se tendrán que legislar. En este sentido, bueno, parece ser que Europa va llevando la batuta, pero bueno, por suerte, Estados Unidos, que al final es donde se concentra el grueso de todas las plataformas, también está poniendo ejemplo, por lo cual, bueno, creo que eso dificultará en cierta manera ciertas estrategias de marketing, pero por suerte también, como todos también somos, no solo marketers, sino, sino también usuarios, eh, nos protegerá un poquito de bueno pues de, de que no sigas recibiendo correos de algo que te has dado de baja siete veces ya, como me ha pasado a mí esta misma mañana, que cuando vuelta a recibir otro correo digo, pero si esto ya me di de baja, pero ¿por qué? Pero bueno, en fin, esas cosas...
3: Buen apunte, Fernando, buen apunte.
0: Muy bien, chicos, pues eh, ha sido genial, ha sido súper interesante, así que muchas gracias, Sonia. Un placer
3: estar otra vez. Quiero más, me apunto a las próximas también. Genial, muy bien.
1: <risa> gracias, Víctor. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Fernando. Un placer y siempre que queráis, aquí estamos. Un gustazo. ¡Feliz Navidad! ¡Fum, fum, fum! ¡Feliz Navidad! Descorchemos la botella! ¡Venga, ahora! A Hasta por fin, por los polvorones y el turrón.
0: Y muchas gracias a ti por escucharnos. Volvemos la semana que viene con mucho más. No olvides suscribirte y seguir nuestro perfil en Twitter. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Saludos y ¡Feliz Navidad!